0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya está, no ha sido tan doloroso. Eh, es la segunda vez que hacemos esto. Es el, la única vez, me atrevería a decir, que grabamos de forma presencial y un podcast no funcionó. Eh, a mí no me gusta echar culpables, fue culpa mía que no puse a grabar eh, la cinta. Y tenemos a Dani. Dani ha querido volver para hablar de... Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, sobre todo asociadas al diseño, a clientes, a cómo podéis ayudar a grandes marcas, incluso a pequeñas marcas, porque habéis pivotado bastante bien. Esto fue, la primera vez que nos vimos fue en, en prepandemia, esto no sé, 2019, y yo ya me he perdido un año por ahí.
1: Sí, no sabría decirte. Yo creo que fue eh, después de la pandemia, porque ya existía mínimo...
0: Puede ser. Eso ¿Lo hicimos en campus? No, no sé. Bueno, da igual. Dos
1: años, yo creo. Por lo menos dos, dos años, años hace.
2: Sí. Dos años, sí.
0: Bueno, lo, lo que es importante es que tenemos eh, Dani Saltarén, CEO, eh, cofounder de Méndez Saltarén y de Minimum Ram. Eh, ¿Lo he dicho bien? Sí. <risa> y Jesús Castillejo, que es... ¿Lo digo en inglés Jesús o lo digo en castellano? Head of, head of Design o en la cabeza del diseño yeah, de minimalismo Eso soy <ríe> no, sé, tío, no lo sabía <ríe> Yo en LinkedIn tengo pues, algo marrones, o soluciono marrones cada uno que vaya buscando fuego, eso Eso es eso y tal. Bueno, ya hemos venido a hablar de, de marca, de desarrollo, de cómo hacer y ayudar a crecer a determinados proyectos, y a determinadas empresas todo para en el diseño y para eso hemos traído a Dani eh, Dani, el formato del podcast, te lo, te lo resumo, Tienes, vamos a hacer una especie, una especie de preguntas pequeñitas donde tocaremos equipo, facturación, etcétera. Tienes un comodín que la gente no suele utilizar, solo lo utilizó eh, Andrés de Huitaca porque no sabía qué restaurante ir a comer y obviamente no podía utilizar Huitaca, entonces dijo, bueno, pues utilizo el comodín. Y luego entraremos en el tema de facturación para que la gente entienda muy bien vuestro negocio y sobre todo para que vea cómo escale, ¿no? El público que nos escucha, la gente que nos está escuchando, es gente que le interesan los negocios, que quizá esté interesado en montar eh, un e-commerce, una tienda, una marca o incluso una agencia y para eso venimos, ¿vale? Para que a través de nuestra experiencia todos aprendamos de ti y la gente que nos escuche también, ¿vale? Perfecto. ¿Te parece bien? Venga, Perfecto. vamos con eh, la ronda de preguntas. Eh, facturación de 2.000, estamos en 2022, pues 2021. Puedes dividirlo dos, si o... quieres, eh, Dani, en, entre Méndez Altarén o Minimum Run, o ¿no? lo que quieras. Bueno, dividido. las
1: dos juntas, dos millones y medio, eh, Minimum Run medio millón y Méndez Altarén dos millones.
0: Recuerdo que la vez que hablamos, eh, Minimum Run era 100 mil. Sí. <risa> sí <risa> bueno, sí. es buena señal. Es buena, muy buena señal eso. Eh, ¿Equipo que tenéis?
1: Pues ahora mismo, si no recuerdo mal, en, en Méndez Altarén somos... 33 y en minimum somos 21.
0: Joder, buen leño de facturas y de, de nóminas sí. todos los meses, entiendo. Sí, sí, sí. Donde,
1: donde hemos tenido un crecimiento mucho más rápido ha sido en Minimum Run. Mendes Altaren ha crecido, una tiene 5 años y otra tiene 2, ¿no? Eh, claro. Entonces en, en Mendes Saltarena hemos crecido más poco a poco y en Minimum Run, en, a medida que íbamos aprendiendo, pues íbamos creciendo mucho más rápido.
0: Qué bueno. A mí me parece muy interesante que luego expliques... Qué es crecer para vosotros? No, porque para mí crecer o para un e-commerce o minimalista es crecer ventas, eh, también crecer equipo, pero mucho más corto. Y vosotros sé que crecer significa crecer en facturación, crecer en proyectos y sobre todo apalancarlo en crecimiento de equipo también. Y hablaremos un poco de, del capital humano, aunque a mí no me gusta utilizar el término capital, pero sí de la gente que tenéis detrás, que creo que sin ellos es imposible hacer nada. Vale, hemos hablado de facturación, equipo, eh, inversión. ¿Tenéis inversión externa o no. tiráis todo con el cliente? A pulmón.
1: <ríe> Tengo amigos que me dicen que vale ya de hacer fitness con la, con la empresa y que, que vaya a la estrategia OPM y me pregunta yo qué es OPM, Other People Money, pero por ahora eh, no. Lo, Aguantáis. Eh, todo a pulmón. <ríe>
0: Curioso. ¿Y el objetivo de levantar pasta te lo has replanteado? O, o sí, no?
1: la verdad es que sí. O sea, yo creo que eh, además cuando empezamos la empresa yo venía, o sea, no tengo mucha experiencia en servicios en realidad. Bueno, ahora sí, después de tener una empresa de servicios, pero antes no. Y trabajaba principalmente en startups, producto y estaba como muy acostumbrado, pues eso. A, entras, tienes un, pa, un pack de acciones eh, y entras en el circuito rondas, ¿no? Ya viví eh, desde Sammy Road, como ellos levantaron, creo que fue medio millón, con un PPT, más o menos, con una idea, equipo y proyecto. Luego Fiverr, en su momento, eh, cuando estaba Bernardo Hernández y Pep eh, trabajando juntos, ¿no? que fue eh, la release en las que, en las que estuvimos estu estuve yo, eh, y luego Joan Talent. ¿no? Entonces, en todas ellas he visto... Qué, qué esfuerzo requiere levantar capital y, y de alguna manera me llevé como varias ideas preconcebidas de lo que lleva, ¿no? Y me gusta construir y, y al final me gusta tener cierta libertad a la hora de tomar decisiones, ¿no? No eres 100% libre porque quien, quien manda son tus clientes, indudablemente, pero sí que le tenía un poco de miedo y respeto, ¿no? Últimamente, pues sobre todo mínimo un Run, teniendo en cuenta que vamos a producto, eh, ya lo tenemos sobre la mesa. O sea, ahora mismo tenemos, eh, acabamos de... de ¿Cómo se dice? Levantar deuda,
0: por decirlo de alguna manera, sí, para crecer línea de los crédito, próximos o... seis meses. Sí. con línea de crédito, o... Un, préstamo. La préstamo.
1: Sí. préstamo. Uh -huh. Un préstamo eh, de 200.000 euros para a, apretar estos seis meses y con el producto ya con métricas buenas, pues ya hablar de, una, de levantar capital. ¿no?
0: Qué interesante, cómo ha evolucionado ¿eh? desde que nos vimos eh, ese día en Google Campus y eran 100.000 euros. Era un proyecto realmente, ¿no? Eh, sí, No era sí, sí, sí. 100.000 euros al final, es un proyecto que factura, pero es un proyecto. Eh, Dani, nos parece muy interesante, lo hablábamos Jesús y yo fuera de micro, eh, que nos cuentes cómo empieza, ¿no? Porque ahora la gente puede ver que has ganado en 2021 el Premio Nacional de Diseño, que la empresa factura, que tracciona, que trabajáis con clientes de puta madre, ahora entraremos en eso. Pero, ¿cuál es el inicio? O sea, ¿cómo empieza todo? ¿Cómo empiezan Mendes Altarén? Eh, ya has dicho cuál es tu inicio, ¿no? Eh, te has pegado eh, en producto y en diseño en varias startups. ¿Cómo lo llevas eso a empezar a crear una agencia hace cinco años? ¿Dónde empieza todo?
1: Bueno, empieza mucho antes porque después de terminar Fiber. Eh... O sea, nosotros como que el director de producto, yo era el director de diseño, por decirlo de alguna manera, eh, habíamos estudiado juntos con, en un programa que se llama el programa Bostock con Javier Cañada, y ya nos hicimos amigos, eh, él estaba en Twenty y le dije vente conmigo a Fiber, ¿no? Y estuvimos un año trabajando, eh, dijimos, oye, vamos a intentarlo, nos hemos dado cuenta que hay una necesidad muy clara porque falta cultura de producto, ¿no? Eh, y la cultura del producto se resume en algo muy sencillo, es entender la relación que hay entre diseño y desarrollo y, y, y negocio. ¿no? Es como que los diseñadores les, le tienen como cierta tirria a los desarrolladores, los desarrolladores a diseñadores y no entendemos que el impacto va de trabajar muy bien en equipo. ¿no? Entonces nos dimos cuenta que, que faltaba eso porque logramos, la verdad es que en tiempo récord es una cuestión de tres meses hacer una primera release, eh, empujar bastantes cosas dentro de Ciber y la única clave era estar bien comunicados ¿no? y decíamos, pues tenemos tantos amigos en el mundo consultoril que vemos una oportunidad y nos decidimos a lanzar una empresa, estuvimos un año juntos, no funcionó Um, y no funcionaba por, no porque no teníamos clientes, porque imagínate, después de haber pasado por Fiber Adri por 20 y demás, clientes no nos plantaban, sino porque yo creo que no era el momento. Aprendimos los dos muchas cosas. Yo tenía 25 años y no tenía la cabeza preparada como para, para entender que era lo que yo hablaba como calidad. ¿no? Entonces, empieza ahí porque me quedé con la espinita. Estuve trabajando como freelance un poco, me fui a Jovan Talent y, y en Jovan Talent, después de, de, de pasar por ese momento en el que deja de ser digamos que una web con ofertas a ser una ETT digital, no eh, pues después de pasar por esa experiencia, mi sueño era trabajar en Facebook. Me escribió eh, hello, from, hello from Facebook, me acuerdo, y dije, hostia, ya no siento nada. ¿Qué está pasando? Estoy perdido. <risa> ¿Qué voy a hacer y qué quiero hacer? Porque como entré en la rueda de cada vez cobrar más, cada vez cobrar más y startup, eh, creo que me voy a quemar. no Y fue como con mi mejor amigo, que es mi socio, le dije, tío, eh, creo que ahora mismo... Me siento que sí estoy preparado para para, para hacer una para crear una empresa, crear un estudio. ¿no? Eh, y es el momento, eso fue en el, enero del 2017. ¿no? Empezamos a hablarlo, en, yo me fui de levantar en septiembre, pues en octubre, noviembre, diciembre estuvimos ahí dándole vueltas hasta que en enero nos lanzamos a hacerlo. ¿no? Pero digamos que empieza mucho antes, y muchísimo antes de, de, de mis padres. ¿no? Mi padre me ha dicho, oye, en cuanto puedas, construye algo tuyo, ¿sabes? No... Te han, o sea, te
0: han, te, han, te han, iba a decir criado, no sé si es el término, o sea, te han inculcado los valores de, de crear una empresa. Sí, dije? sí, sí,
1: mi padre desde el principio. También, eh, falta contexto, mi padre es profesor de Ingeniería Mecánica, él tiene un laboratorio de investigación, he vivido toda mi vida eh, rodeado de ordenadores, robótica, robótica submarina, eh, y yo le dije, yo no quiero estudiar, no, no me apetece ir a la universidad, y me dijo, vale, pues lo que hagas el mejor y construye algo que sea tuyo. Eh, y a partir de ahí es como mi padre, montar una empresa y luego ya, me la
0: Qué bueno. Yo tengo, tengo el eh, duda, ¿no? O sea, siempre, y es, es incluso polémico el hecho de poner tu apellido o nombre a las empresas, que a mí me, de vez en cuando me estalla un poco la cabeza, eh, porque, a ver, vuestro nombre es comercial y avala una serie de, de clientes o pues, incluso una serie de premios. Pero pones García, Martín, como son los míos, y no, no iría a ningún sitio, ¿no? Eh, ¿cómo unís eso? Y, y a mí me parece muy interesante saber por qué tú eres la cara visible y tu socio no aparece en ningún sitio, entre comillas, ¿no? Si buscas en, en LinkedIn puedes encontrarlo, obviamente. Pero, eh, ¿por qué habéis tomado esa decisión? ¿Es una decisión que tomáis desde el inicio o es algo que va derivando en que tú seas un poco más la cabeza pública?
1: Buena pregunta. Pues, yo creo que, o sea, no... De primeras no fue una decisión como meditada de los dos, ¿no? Eh, fue ocurriendo por inercia y creo que tiene que ver con el carácter de cada uno, ¿no? Es curioso porque yo soy, bueno, los dos somos introvertidos, um, pero a mí me gusta mucho compartir constantemente y conocer a gente... Eh, tengo un mundo interior rico, pero también me gusta pues, hablar mucho y conocer otro tipo de, de personas ¿no? y, y en cambio André como director creativo es una persona más introspectiva ¿no? eh, en la cual él está centrado en, en el corazón de la empresa, en su cultura ¿no? en el equipo, está volcado completamente en el equipo y yo estoy más volcado en todo lo que es la parte de comercial y de venta ¿no? y de alguna manera eh, yo recuerdo que le dije, tío, yo creo que, que el CEO de Mendes Altarén debe ser tú lo fue por unos meses y al final me dijo, mira, no me siento cómodo en esta figura, creo que podemos, eh, podemos probar a darle la vuelta eh, y creo que vender, porque hasta cuando no empiezas no sabes exactamente no eh, quién le toca qué, a qué? qué. te toca a qué? ¿no? Es así, es como un poco, pues, finanzas, no sé qué. no eh, Y de forma natural fue, fue ocurriendo que él pues está volcado completamente a la compañía, el equipo y las personas dentro, que no significa que yo no, sino que yo estoy pues la cara visible y, y, y la parte más de ventas y eso nos ha causado un montón de problemas porque primero éramos dos socios, ahora somos cuatro eh, y, y el, la persona ahora que es el responsable ¿no? eh, del equipo pues siempre tenía como el estigma de no, si no está Dani en la reunión no me interesa porque quien me da seguridad es Dani ¿no? y, y era como el storytelling de aunque yo sea la cara visible, Salvador es muchísimo mejor que yo eh, uh -huh. Que yo esté tampoco va a aportar mucho más valor porque hay una persona que es muchísimo, muchísimo mejor que yo. ¿no? Y eso fue también el una de las, de las pegas de, de poner tu apellido, ¿no? La narrativa era clara, es no me voy a poner el nombre de no sé qué fai o algo trendy del momento y, y fue como pues, oye, vamos a hacer todo lo contrario, de hecho es el claim, rebeldía elegante. Vamos a buscar algo a casposo y lo vamos a hacer que mole, ¿no? Y dijimos... Tío, Méndez Saltarén, Saltarén Méndez, pues ya está. Nuestros apellidos y creo que no hay nada más que de confianza y seguridad que decir no firmo ningún trabajo eh, con mi apellido, que, del cual no, es joder, no, me, no me siento orgulloso.
0: Qué bueno. Eh, yo, me gustaría, Dani, saber cómo entra ese primer cliente, ¿vale? Porque eh, ahora entraremos y me, 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 lo hablábamos antes Jesús y yo como, oye, si hay clientes muy grandes que tienen un porcentaje muy grande de la facturación, o no. Ahora, ahora tocamos ese tema si quieres, pero el primer cliente ¿cómo entra? Salís de Tramontana y, y ¿cómo empezáis a captar ese cliente? Lo digo por si alguien que nos puede estar escuchando y se dedica al diseño o ese freelance que todos hemos sido en algún momento quiere dar un poco más el salto y empezar a formar una agencia, empezar a formar un equipo, ¿cómo lo hicisteis vosotros y qué recomendaciones puedes dar?
2: Bueno, a mí me gustaría también que hablase de ese apartado de transparencia que siempre habéis tenido en Mendes Altarén mostrando tanto proceso de trabajo, si eso os ha ayudado también a la hora de fichar a gente, porque ya está muy alineada con vuestro vuestra metodología de trabajo.
1: Totalmente. Empezando por el final, ahora se habla mucho de comunidad, ¿no? Se habla mucho de, de joder, cómo el marketing cambia de alguna manera, ¿no? Estamos hablando de audiencia versus comunidad, son complementarias... Y de forma natural, nosotros lo hemos hecho desde el principio y nos ha dado muchísimo, ¿no? Ahora lo entendemos, ¿no? Pero en ese momento fue un movimiento eh, genuino en cuanto a que nos gustaba compartir conocimiento y, y además es que aprendíamos mucho con ello. Pensar que nosotros empezamos y estábamos frente a colosos, ¿no? Pues tienes un design, It, un fior, una, un de cóctel, y dices, fuah, es que no sé si lo que estoy haciendo está bien. Hay un momento de, de autodeterminación de decir, joder vamos a creer en nosotros y apostar por ello, ¿no? Y es Tan cuando... malo
0: no soy, ¿no? <risa> claro, no soy. es
1: eso, porque si no te, te mueres, ¿no? Con, con sí. el síndrome del impostor, confianza eh, y, 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 y el propio contar cómo lo hacemos es una forma de decir, bueno, a lo mejor es una visión distinta, es desde producto, cómo nosotros podemos diseñar, no desde el servicio, agencia, ¿no? Eh, y y todo, todo, todo fueron decisiones que iban encadenadas, ¿no? Es querer compartir... Querer aprender ¿no? y, y, y sin saber cómo nos posicionamos y eso nos yo, nos ha dado mucho tanto para captar talentos como para, como para, para conseguir clientes no y el, el cómo, cómo empezamos lo, eh, yo, eh, eh, o sea parece que es fácil pero no no es decir cuando entiendes que los negocios al final son relaciones de confianza es todo más fácil ¿no? eh, uh -huh. en servicio sobre todo vale ¿Por qué digo esto? Porque en el negocio del servicio al final te compran a ti no te compran a tu portfolio. o sea, están comprando a una persona cuando eres un individuo además, que es todo como mucho más artesanal eh, cuando empiezas tú solo, ¿no? están comprando a, a la persona y, y toda la capacidad que puedas tú de transmitir la confianza Va a determinar el éxito que tengas en cerrar esos primeros clientes, ¿no? Porque es una apuesta. El trigger puede ser porque eres muy barato, que puede ser también, eh, o que tú estés aportándole un valor eh, que sea el tío, es mi primer cliente, lo quiero petar, te aseguro que esto va a quedar fantástico. Contigo voy a crecer, así que, oye, apuesta por mí,
0: ¿no? Eh, Dani, ahí, perdón, que te interrumpa, sí. el, eh, ¿tú recomendarías a la gente que empiece, que empiece barato? O, o que vaya creciendo su ticket, luego hablamos de tickets también, eh, que vaya creciendo su ticket en función del de trabajo que vaya realizando. ¿Qué recomendación puedes de, darle? Depende,
1: depende del momento vital en el que esté. Yo con 27 años eh, sin, sin gastos, eh, sabía que era, mi mejor estrategia era tener un portfolio que generara confianza a, a los siguientes clientes. ¿no? Entonces sí que jugué el decir, mira, André y yo cobrábamos muy, muy, muy poquito pero podíamos escoger que clientes y hacerlos muy bien. ¿no? Uh -huh. eh, pero eso fue por el, por el momento en el que estábamos. Si, si lo hiciera ahora con, con más gastos, a lo mejor sería más difícil. De hecho, la estrategia de Minimum Run aún así ha sido eh, ser mucho más económico que Mendes Altarel, pero no somos la agencia más barata. ¿no? Yo creo que depende del momento. Tiene que ver mucho con, con las cartas con las que juegas. O sea, no, no podría decir que es. Que es la mejor estrategia, si no fue la que escogimos nosotros, ¿no? Porque nos lo podíamos permitir en ese caso eh, poner por encima la calidad, teniendo en cuenta que teníamos claro que queríamos ser una boutique eh, y acceder a clientes eh, de una forma mucho más, más rápida, ¿no? Eh, mm. Porque los ciclos de venta, se, depende del ticket, son más cortos o más largos. ¿no? Pero nosotros empezamos, o sea, el, el, también es verdad que, que antes de montar Mendes el Tarén ya hacíamos pinitos y cositas eh, yo ya tenía proyectos y eso se lo recomiendo más a, a diseñadores que están empezando le digo pues mira yo cuando empecé me iba a un Betabirds que era como un evento de diseño de desarrollo conocía a la comunidad de desarrolladores y, y alguien que tenía un producto bastante feo le decía oye tío te lo diseño y hacemos algo juntos por el hecho de tener portfolio, ¿no? Entonces para mí era, no había nada más eh, poderoso que decir, mira, esto lo he hecho, esto lo he hecho y esto lo he hecho. Este es el resultado. Si quieres eh, algo así, trabaja conmigo, ¿no? Eso fue lo, lo primero que hice. Y luego ya obviamente, pues eh, cuando vas compartiendo o participando de forma activa en la comunidad, te hablo de 2013-2014, ¿no? Cuando vas participando de forma activa en la comunidad, pues, la gente se acuerda de ti, oye, pues mira, hay un chaval que está haciendo cosas, habla con él, el eh, primero, pues no te paga porque es el colega del ingeniero, pero de repente llega alguien que dice, oye, necesito que, pagarlo. que me una mano con esto y yo digo, pues esto hay que
0: pagarlo, ¿no? Claro. <risa> qué bueno, qué, qué ticket, Jesús, sí, pues, si quieres, eh, te he visto apuntar y me gusta verte apuntar, eso es verdad. Eh, nos ¿cuentas los tickets que tenéis ahora? O sea... ¿Qué es un ticket? Puedes dar baremos, ¿vale? Si te va a comprometer con algún cliente. Eh, ¿Cuál es el ticket medio que tenéis en Mendes Altarem ¿Y qué ticket medio podéis tener en, en Minimum Rand?
1: El, el Minimum Run lo tengo mucho más claro. En Mendes Altarem es un poco más difícil. Porque son muchos proyectos de, y de muchos tipos, ¿no? En Minimum estamos hablando de eh, lo más básico está en torno a 6.000 euros, luego 12 y máximo 25, ¿no? Eh, cuando son más de 25 es porque es un proyecto con, con, con una envergadura más grande que requiere de branding o requiere de, eh, de, de una parte estratégica que, que no solemos dar porque el volumen de negocio viene de product marketing que está en torno a los 12-20 máximo, 12k 20 eh,
0: ¿Sí? y estamos aprendiendo de forma constante porque ¿Quién es el cliente? ¿Qué, qué perfil? Pues, bueno, podemos decir uno que es Aidoven, que son colegas sí con Manu, eh, algún cliente más para quien no sepa quién es Aidoven, que por favor vendrá aquí a que le traiga a que charle. pero ¿qué clientes puede haber la gente eh, que conozca la marca o que conozca el, la empresa?
1: Vale, o sea te hablo primero del tipo de cliente porque yo creo que es fácil de entender, es decir uh -huh. es un fundador eh, técnico es decir, que tiene background técnico eh, está en fase de crecimiento porque le acaban de dar una ronda o ya tiene, ya tiene una facturación eh, que le permite preguntarse cómo voy a empezar a escalar esto, ¿no? Entonces, ¿qué problema tiene ese fundador técnico? Que teniendo en cuenta que sabe que el valor está en el producto estamos hablando de que nosotros trabajamos con muchos SaaS eh, tiene al equipo de marketing desatendido ¿no? Porque, claro, es un dolor priorizar en el backlog algo eh, de marketing cuando tú sabes que que todo lo que vale, en teoría, está el, en el producto. No, no hay tanto go to market, ¿no? Entonces, eh, sí. nosotros entramos y decimos, no pasa nada, tú ten a tu equipo de eh, ingeniería enfocado a producto, nosotros vamos a ser la mano derecha de tu CMO. O sea, te vamos a montar eh, como si fuera Google Docs, un documento muy sencillo donde tú puedas editar y, e, e iterar y, y, y mejorar tu, tu web para hacer mejor go to market, ¿no? A, aprender más rápido. Eh, y ese es el tipo, el cliente ideal para para mínimo un run, ¿no? Luego tenemos otros, que es gente que quiere construir MVPs y su promesa es con el low code o no code voy a hacerlo más rápido y más barato, menos escalable, al principio pero aprenderé más, pero digamos que donde fue un momento ajá fue precisamente eso. Además fue con Jacobo de Arengo, fue a ver a Jacobo eh, se pone los pelos de punta es decir, ostras, he encontrado a mi cliente, ¿sabes? Aquel que tiene el pelo en llamas, ¿no? Eh, y que está dispuesto a pagar, que ve el valor que tengo y además creo que le puedo dar una buena solución. En el caso de Mendes Altanene es distinto. Tiene que, o sea, tenemos varios tipos de cliente. Tenemos desde scale-ups a corporate. Hacemos cada vez menos startups en fase inicial. Cada vez menos porque los precios se les escapan en España, sobre todo y ahí vemos como muy interesante esa mezcla entre minimum y ms, ¿no? Es como, oye, estoy en fase scale up, ya sea porque quiero escalar el equipo o porque quiero que esto escale más rápido, lo sistematizo o me llevo a organizar el equipo, ayudamos desde Mendes Altaren o porque sea una empresa trabajar con departamentos de innovación de una empresa corporate donde dice, oye, tengo que refrescar esto, ayúdame eh, y como si fueras parte de mi equipo, entras y trabajas conmigo mano a mano y me dejas lo que más me interesa de ti, que es la cultura de producto. ¿no? Eh, el el y, pivote
0: eh, es clave. o sea, En <risa> sí. vez de saltar en coger gran, una cuenta grande y entiendo que se entrarían contactos de oye, yo solo quiero validar o solo tengo 15.000, dime qué claro. puedes hacer. Oye, me creo una empresa asociada a eso, partiendo del todo el conocimiento que tengo previamente, claro. Justo.
1: Y, y, y ahí está un poco el por qué una ha crecido más rápido que la otra, ¿no? Mientras ya, joe, ya, ya tiene un equipo bastante robusto. O sea, es, tiene una persona en operaciones, tenemos una persona en, fina, en control financiero, finanzas, tenemos una persona más enfocada a las personas, ¿no? Eh, obviamente, gestión de proyectos, dirección de diseño, y en mínimo Run estamos aprendiendo cuál es el modelo ideal. Estamos como en fase de tormenta, ¿no? No de formalización de la compañía.
0: Qué importante.
2: Eh, Dani, has hablado de Arengu, está dentro de Way Combinator, si no sí. me equivoco. Eh, ¿Habéis hecho algún tipo de acuerdo con Way Combinator para que nos traigan más startups en, en esa etapa que tú dices, ya más de crecimiento? Eh, pues, hecho algún tipo de acuerdo? Eh,
1: hemos descubierto cosas interesantes y esto, por ejemplo, eh, para el que esté, pues imagínate, alguien que tenga una agencia y diga, ¿dónde puedo captar clientes? Nos, o sea, nosotros al principio, en vez de saltar en, me acuerdo además, dibujar el Business okay. Canvas y este, decir, bueno, ¿esto qué es? Tal... Eh, y encontrar que nuestro, nuestro, de alguna manera, la persona que nos vendía internamente era el CTO, curioso, ¿no? Una agencia de diseño que es vendida por el CTO, de ahí lo de la documentación, que hemos hecho mucho, ¿no? Eh, el CTO o el CEO, el CEO recomendado por otro CEO o ver alguna startup con la que hemos trabajado joyas, ya sea Joan Talent u otro, ¿no? Y con el paso del tiempo, eh, digamos que nuestros mejores aliados son Venture Capital y Venture Builder. Eh, porque nos prescriben y, y de alguna manera apuntamos siempre a ellos, ¿no? Eh, y Combinator, tenemos ahora, estamos preparando una estrategia para, pues ya que tenemos cuatro compañías que hemos trabajado con ellos que están en el Y Combinator, eh, entrar en un programa de referral, primero de, con ellos y luego atacarles a ellos, y así con, con muchos fondos, tanto a nivel eh, nacional como internacional, que mis socios ha ido
0: Que Y Combinator y que Afan llevan la afiliación. ¿El qué? ¿Tú piensas más que me afiliación? Parece, me parece la hostia, o sea, la, me parecería la hostia que hay afiliación en, en ese sentido. Voy a explicar qué es afiliación. Es Para la gente que no, para ponerse en contexto, aquellos o aquellas que no sepáis qué es afiliación, es tú te llevas un porcentaje o una comisión o algo por recomendar un producto o un servicio. El ¿no? es un 10% sobre la compra de tu amigo que compra con tu código. ¿cómo es una afiliación con Y Editor? O a lo mejor, no sé si con CAFAN lo hacéis también, pero a lo mejor podéis... No, hacer... o sea,
1: afiliación directamente no. O sea, nosotros sí que tenemos plan de referral. Imagínate, oye, tengo un cliente, te lo paso y, y tenemos un plan eh, que está en torno al 10, al 5%. Eh, pero con ellos es, ellos tienen... O sea, si, si lo pensamos es es un, es un fondo que tiene muchísimas compañías con interés compuesto entre todas que se pueden retroalimentar y las cuales se puede aprender mucho y luego tiene una red de partners ¿no? y esos partners a nosotros no nos cobran por entrar en Wine Combinator inicialmente o Keifan, sino que ellos saben que trabajando con nosotros va a mejorar su diseño y obviamente a ellos les interesa tener, tener eh, compañías con buen diseño o con buen producto ¿no? en, en, el caso, en el caso de Wine Combinator tiene una red eh, ellos a nivel interno, como si fuera una no red social, pero sí un foro donde comparten conocimiento consejos, partners colaboradores, etcétera Entonces la idea es vamos a crear una landing page para atacarles, eh, enfocado solo a Y Combinator y atacado a los fondos con los que trabajemos, ¿no? Para que, el, para que es la persona que está dentro de Y Combinator pues eh, tenga un descuento respecto a si entras de forma natural, ¿no? Para no, eso, para estoy... incentivar de alguna manera
0: Claro, lo, Yo lo veo claro, pero también este, o sea, veo clarísima la parte positiva, pero también veo la parte negativa. Si tú a un cliente que está en Y Combinator o en otro fondo eh, no sale contento o, o, no, o incluso sales mal, te estás poniendo la estaca en el pecho de ya no cojo ningún proyecto más cuando es tu público objetivo principalmente, que es gente sí. que acaba de levantar pasta, que está en proceso de levantar pasta y que se puede permitir ese primer ticket pasando de, oye, ya no cojo un freelance, sino cojo una agencia y hago más, algo más a medida a nivel de producto y servicio. O sea, Entiendo para que nosotros haya la reputación que...
1: es, es brutal, o sea, es, lo es todo. Eh, no tenemos equipo de ventas, es decir, somos Jorge y yo, eh, todo viene por recomendaciones o nos escriben de forma directa, tanto en Mendes Adelaine como mínimo un Run, es decir, no tenemos gente que venda a puerta fría, salvo yo escribiendo algún mensaje en LinkedIn, oye, me ha encantado mucho lo que estáis haciendo, si te apetece charlamos, ¿no? Eh, y eso es gracias precisamente a cuidar eh, que cada cierre esté impecable y esté muy bien hecho. no Obviamente hay veces que, que, no, que, que no acaban del todo contentos y, y, y siempre pues, oye, el objetivo número uno es crear una experiencia de cliente que sea placentera, agradable y si no estamos consiguiendo llegar nos preguntamos qué es lo que hace falta ¿no? si es un esfuerzo extra o no, no que no suele darse el caso pero, pero en, nuestra, en nuestra reputación está todo ¿eh? ahora mismo y es un negocio de servicios en el momento en el que empecemos a fallar se verá fácilmente ese efecto en ventas ¿no?
0: y además estáis muy expuestos que lo hemos comentado antes sí, eh, sí, si sí. no estuvierais expuestos sería más fácil yo tengo una duda eh, Dani de cómo ayudáis a un cliente explica cómo podéis ayudar a esa startup o si quieres en Mendes Altaren cómo podéis ayudar a una gran cuenta que tengáis en Mendes Altaren o cómo ayudáis a una startup, qué hacéis para ellos para que la gente ponga en contexto cómo es vuestro trabajo
1: Vale, eh, recomiendo un material eh, que es el Design Handbook porque ahí se puede ver el proceso está documentado además si alguien tiene interés exactamente en cómo, cómo es el proceso y la forma es primero una inmersión de entendimiento es eh, quiénes sois cuáles son vuestros objetivos cuáles son los, las problemáticas cuáles son las relaciones que hay entre los equipos eh, y en base a eso como si fuera un médico haces un diagnóstico y dices venga pues podemos empezar a trabajar por aquí eh, siempre ponemos por delante porque al final de nuevo no tiene que ver con la confianza quick wins de cosas que podamos activar cuanto antes también para que el equipo nos pueda con el que trabajamos, nos puede empezar a ver funcionar ¿no? eh, y nos resulte más fácil oye, pues destapar eh, eh, áreas de trabajo que son más complejas de mover, ¿no? que requieren de, pues de alinear a muchas personas eh, y a partir de ahí es un trabajo de diseño de producto, de ¿no? entendimiento, sintetizar... Eh, tangibilizar documentaria y, y hacerles seguimiento ¿no? eh, lo, lo importante para nosotros o donde vemos, y eso siempre se lo digo a, al equipo, es que yo creo que muchos de los problemas que nos encontramos de forma recurrente en nuestros clientes vienen de problemas de comunicación ya sea porque los assets que utilizan no son los, los más fáciles de consumir o simplemente porque hablan lenguajes distintos ¿no? entonces nosotros como si fuéramos el pegamento de la compañía eh, pues entramos y si, al sintetizar las ideas facilitamos que la comunicación sea como más eficiente, ¿no? Y parece que es sencillo de explicar, pero al ser un tema tan cultural, ¿sabes? De que dices, la cultura son creencias y comportamientos compartidos, que la gente empieza a ver de, oye, pues quizás esta creencia que tenía o este comportamiento no está facilitando el trabajo de mis compañeros o no me está ayudando a llegar al objetivo, ¿no? Eh, y de ahí el carácter didáctico, ¿no? Es, Vale, hemos encontrado todo esto, esta es la forma en la que te explico cómo evidenciamos esta, esta cantidad de problemáticas no y vamos a empezar a trabajar por aquí. Trabajemos en esto, We win win, primeros resultados, la gente se relaja y ya podemos entrar en la dinámica donde la idea principal es pues, hacer bastante piña con el equipo no porque al final el diseño no puede estar solo proyectado desde la lejanía, sino pues, es trabajar mano a mano con, con las personas. Eso es Mendes Altarén, un ¿no? Minimum y que es verdad que es, que es distinto la forma de
0: entráis de huello eh, oye hay que hacer una web hay que hacer un producto sí. eh, nos metemos con ello y, y en sí. tres meses que lo tengáis validado ¿no? entiendo que claro en mínimo como... Run
1: nos hemos quitado la, la capa estratégica y partimos de la base de que el cliente viene con los deberes hechos ¿no? no es que no hagamos estrategia lo, lo que queremos hacer que aún no lo estamos haciendo al 100% es después ayudarte una vez que está construido el marketing site eh una vez que hemos instrumentado el, el, la web, es decir, que puedes medir y sabes qué está ocurriendo cuando diriges tráfico, pues ayudarte a iterarla. ¿no? Esa, esa parte estratégica nos interesa más, pero no la del principio. ¿no? Yo no, no voy a cuestionar si aporta valor o no, sino yo te voy a dar a construirlo para que falles más
0: rápido. Qué importante.
2: Con eso también conseguís más recurrencia. ¿no? no es solamente el desarrollo inicial del producto mínimo viable o, o la primera fase del proyecto, sino... ¿Estas iteraciones también te dan más recurrencia de ingresos? Sí, y más trabajo en ventas, eh, sobre todo en Minimum Run.
1: Las dos compañías son distintas, ¿no? Y creo que también tiene que ver con los momentos. Nosotros cuando empezamos, eh, esto, por, o sea, una de las, de las cosas que nos dio mucha paz eh, en Méndez Saltaren fue en el primer año, eh, bueno, eh, sí, eh, después del primer año conseguir clientes eh, que llamamos ongoing, recurrentes, ¿no? Estuvimos trabajando con la UEFA, hemos trabajado para... Eh, el grupo textil más grande de España no
0: eh, no puedo decir quién pero se llama, que se llama Minimalism <risa> 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 sería la hostia a ver Dani, si no meto la coña publicitaria nos está pasando una cosa muy curiosa que, los que eh, la gente que haya recibido la newsletter lo sabrá que es que hay gente que sabe que tenemos un podcast y no sabe que es Minimalism o sea no sabe que tenemos ropa y hay gente que sabe que es Minimalism y que no sabe que hay un podcast de negocio entonces como estamos intentando hacer el nexo unido entre comunidades por eso te voy me meter la cuñita. ¿no? Sí, sí, por supuesto. <risa> bueno, y, y, que,
1: y, y hay grandes fans de Minimalism en el, en el equipo, porque Qué el guay, concepto tío. básico de, oye, lo mínimo, ¿no? Esencialismo, que, claro. que lo compartimos en la cultura, eh, hay grandes fanáticos, ¿no? <risa> es que Muchas gracias, tío, gracias. Muchas gracias. Eh, ¿Dónde estaba? Se me
0: ha... Ah,
1: sí, bueno. El primer año empezamos a conseguir eh, recurrencia... Eh, y cuando miramos la PIA en él, decimos, oye, pues mira, ya tenemos esto contrato de un año o seis meses bloqueado, lo que nos permitía poder decir, oye, hay cierta estabilidad, podemos empezar a crecer. ¿no? Eh, ahora ya con. Y, y de, recuerdo que cuando hablamos en su momento, nosotros teníamos comprometido el. O, sí, porque eso fue. Tengo mis dudas, si fue antes o después de la pandemia. Eh, total, teníamos comprometido el, el 56%. Uh, en dos clientes que además formaban parte del mismo grupo y eso nos, nos puso en un riesgo súper grande en ese talento, ¿no? Fue llegar la pandemia y, y de forma maravillosa conseguimos diversificar y ya hemos reducido esa dependencia, ¿no? Pero gracias a eso y tener esa recurrencia y no tener que estar haciendo el esfuerzo que hacemos en venta por ejemplo en Minimum Run de forma constante nos permitió crecer mucho más ordenados, ¿no? Y crecer con más tranquilidad, ¿no? Ahora eh, el Minimum de ahí lo del préstamo, es decir, sabemos que para crecer es un tema de liquidez y de los proyectos empiezan acaban, ¿no? No, no tenemos tantos on como tenemos en ventas de Saltarén pues eso requiere unos esfuerzos y, y operar la compañía de forma distinta, ¿no? Eh, y es una gozada, bueno. obviamente, cuando ya tienes ya tienes parte de tu facturación asociada a los costes trabajada, ya es una cuestión de qué quieres trabajar, crecimiento, eficiencia, en fin.
0: Muy importante lo que acabas de decir, y creo que eh, es merecedor de que lo recalque que no está bien, ya sea un negocio eh, como puede ser Minimalism, en eh, donde tendríamos un problema si solo tuviéramos un proveedor de textil o de materia prima. En vuestro caso es eso, hay que llevarlo al cliente. Tener un 80 o un 90% de la facturación no es nada recomendable, porque como ah. dices tú, aunque yo haga muy bien mi trabajo, puede haber algo totalmente externo, algo macro que te reviente ese cliente y que obviamente no, no pueda pagarte. ¿Cómo gestionáis eso? Entiendo que el minimum run ya lo tenéis todo mucho más corrido, pero en en si tenéis clientes grandes, además de ese proceso de pandemia, ¿habéis bajado... Eh, como va a decirlo, recursos y habéis centrado en clientes más pequeños o habéis mantenido lo que tenéis y habéis crecido en equipo? ¿Cómo habéis hecho esa transición al crecimiento de equipo? Eh, o sea, hemos, hemos mantenido y crecido
1: eh, y de hecho ahora, teniendo en cuenta que la estructura está mucho más sólida, tenemos objetivos claros de, oye, con lo, con lo complejo que es conseguir una cuenta grande, eh, que antes no lo... Eh, yo, pensar que yo no tengo formación en, en negocio, ¿eh? o sea yo soy diseñador y, es, y estoy aprendiendo muchas cosas ¿no? eh, conseguíamos una cuenta era conseguirla, hacer el trabajo y luego el seguimiento sobre todo de hacer upsell dentro no no, no estaba en los objetivos, realmente era que estuvieran súper contentos, que acabaran muy contentos, que nos recomendaran pero no no hacer upsell dentro, de hecho las primeras, lo, los primeros movimientos que veíamos y ahí, ahí, aquí el mercado no es tonto, está claro fue decir que no, oye necesito más un poco más, pero no mucho más ¿no? y hasta cuando ya empezamos a decir que no, que no, que no eh, y dejamos de ser una, en, en esa cuenta ¿no? una figura estratégica y llegó otro partner que sí que sí que supo satisfacer sus necesidades, no que era mucho volumen eh, ahora tenemos un crecimiento comedido, o sea, intentamos no, sino está como objetivo de diversificar, pero sí que buscamos crecer ¿no? dentro de las cuentas corporate que tenemos y, y escoger muy bien las startups con las que trabajamos, sobre todo de saltar en porque en, en España hay muchas startups que llegan a nosotros en una fase muy inicial y no tienen capital suficiente no, para, para, pues, para trabajar con, con nuestro es equipo. Es
0: una apuesta conjunta, tanto suya como vuestra, entiendo que al ¿Habéis pensado
2: hacer eh, cambio de equity por tecnología y diseño en alguna de esas que no tienen lo suficiente fondo?
1: Pues sí, tío. De hecho, el, la Mendes Altarén estaba, y esto lo hablamos la última vez, yo, eh, le dije a André, tío, mi sueño es hacer producto. ¿Vale? Eh, vamos a ahora, crear Mendes Altarén. Ahora hablarás de, de Ski
2: también, un poquito. Sí. <ríe> sí, es que estoy
1: haciendo muchas cosas. <ríe> eh, le decía a André yo creo que esto lo montamos, lo preparamos bien, a los cinco años o cuatro años la vendemos y con ese dinero nos ponemos a hacer producto, inocente de mí ¿no? eh, y está claro que la no está diseñada para venderse nos han intentado comprar dos veces pero no, no tenemos interés en, en hacerlo como tal pero nuestra ambición está en ir hacia producto entonces, en, en oye ¿creemos suficiente como para entrar con equity en, en este proyecto? sí, pero no tenemos liquidez eh, como para asumir ese riesgo de decir, venga, no pasa nada, vámonos a, eh, a dedicar recursos solo a esto, ¿no? eh, porque el riesgo es muy alto en nuestro caso, ¿no? eh, que pueda haber una parte de cash y otra de equity, pero en ese, ese momento nos resultaba muy arriesgado. Nuestra, nuestra estrategia fue, eh, primero me esa en, financió mínimo Minimum Run, y ahora dentro de Minimum Run sí que hemos visto la oportunidad de construir tecnología y producto, ¿no? pero a mí lo que me mueve a nivel individual es eso, crear producto y, y aunque tenemos la oportunidad ahora salvo que encontramos un socio financiero eh, no vamos a entrar con equity en ningún proyecto me encantaría pero ahora mismo es un riesgo que contengo bien entre las dos compañías mentes me la eh, con su crecimiento y enfocada a está creciendo pero va a crecer un poquito más lento a eficiencia y viene un gran crecimiento y enfocado ahora mismo a, eh, a construir a construir sobre el producto no productivizar el proceso
0: bueno, Dani ha dicho que no está hecha para venderse, yo creo que sí que se puede llegar a vender eh, Dices que no está hecha para venderse porque implicaría que vosotros os tengáis que dedicar exclusivamente a Mendes en durante X tiempo? ¿O cuál es el punto en el que no está hecha para vender? ¿Dónde te en, en, el manera?
1: en el corto no, porque además, eh, aunque los beneficios que hicimos fueron muy buenos eh, al final cuando se, se acercan a comprarte, eh, al final lo que, lo que miras es Edita, ¿no? Eh, nosotros hemos hecho un año y medio de inversión grande en Minimum Run, ¿no? Para poder sostenerlo. Eso por un lado, eh, que en el corto pues obviamente eh, no sería, al menos no nos resultaría interesante a nosotros, teniendo en cuenta que, que la apuesta ha sido también invertir en Minimum Run y que como socios... Eh, Méndez en es un proyecto más de vida, no, claro. no tanto como al principio que pensamos de construirlo para vender, que sí teníamos esa intención, pero ahora mismo, sobre todo Salvador, André, eh, que están más en el día a día, es un proyecto que puede vivir perfectamente 10 años. ¿no? ¿Qué queremos ser el día de mañana? ¿Qué, qué nos encantaría? ¿Conocéis McKinsey? ¿no? Eh, uh -huh. en ¿Coger como qué se entiende? ¿Cuál es la idea preconcebida de McKinsey? ¿no? ¿Una firma estratégica? ¿Una boutique? Eh, que no va de los individuos, sino va de su cultura. Tú entras en McKinsey y luego vuelves el COO CO de, de una compañía. ¿no? Como uh -huh. que tiene una firma de calidad ¿no? respecto al trabajo y a las personas que, que están dentro. Pues nos encantaría, bajo esa idea, y ahí asociar el McKinsey, esa idea del McKinsey y el diseño es crear una firma de la cual sentirnos orgullosos eh, y tener un, un impacto positivo ¿no? en el ecosistema de diseño
2: de producto, pero durante años no... Sin prisa,
0: sin prisa. Lo, que yo, lo
1: que yo veo de esas empresas
2: tan grandes es que se pierde muchas veces ese contacto directo y esto que hacéis vosotros o sea, por ejemplo eh, empresas más grandes subcontratan a otro estudio, ese subcontrata a otro y al final el proyecto lo acaba haciendo un freelance ¿vale? O sea, eso en, vos, en vuestro equipo no pasa, o sea, ponéis muchísimas culturas, eh, la cultura interna Sí, pues lo es todo, de, claro. Yo creo que sí que esas empresas más grandes y sí que se desvirtúa un poquito en ese sector.
1: Sí, quizás donde, no, no lo sé, o sea, trabajamos con ellos, trabajamos con McKinsey bastante, pero eh, donde lo veo más es sobre todo en, en lo que se llama cliente, ¿no? Pues tú trabajas para una cuenta corporate, vete imagínate Endesa, ¿no? Eh, Endesa no, o sea, equipo de diseño probablemente no tenga Claro. No trabajamos con ellos, pero por antes no tenga, lo que tenga es tres o cuatro consultoras que le proveen de tecnología, de diseño y esas mismas a su vez contratan a, a otras empresas más pequeñitas. De hecho, nosotros cuando empezó el primer año ocurrió eso: trabajamos para, para un grupo muy grande enfocado al motor eh, eh, y era, la agencia era dueña de la cuenta, pero el curro lo hacíamos nosotros. ¿no? Claro. Eh, ganan ellos, ganamos nosotros, gana finalmente eh, el cliente. Final, ¿no? Pero... pero hay, ¿no? Quizás en, en la visión de, de, de lo que yo veo, Mendes Allen McKinsey, no me imagino crecer la compañía base a freelance, ¿no? Sino gente claro. que, que forme parte de la cultura y que forme parte de la compañía. Otra cosa es que ofrezcamos servicios para otros. Sí,
0: sí. Vale. Dani, yo tengo una pregunta. Eh, Ismael Soluble, eh, que ha venido también al podcast hace muchos años, eh, hace dos años o así, eh, abrió el otro día un melón en LinkedIn y en Twitter de por qué alguien, un profesional, eh, puede elegir una agencia o por qué puede elegir un cliente. En el sentido de, en un cliente tú te vas a desarrollar, vas a seguir trabajando, pero solo vas a ver una cosa y un profesional de diseño, programación, etcétera, que podéis tener vosotros en el equipo, entrando en un minimum run, en un soluble o donde entres, vas a ver más, más proyectos y vas a trabajar con más clientes. ¿Qué visión tienes tú en ese sentido? Cuando ficháis gente... ¿qué sensación te da? Y sobre todo, ¿qué le recomendarías a alguien que se dedica a diseño y programación? En plan, oye, vete al cliente directamente o entra en una agencia y pégate con varias cuentas y varios proyectos.
1: Pues, eh, le voy a dar el consejo que me dieron. no es Yo creo que consultoría es un lugar fantástico en el cual aprender y tener una visión muy amplia, ¿no? Eh, y el producto te permite poder hacer deep dive en algo muy concreto y probablemente dependiendo del momento en el que entres en la compañía, pues no es lo mismo entrar imagínate en eh, una gran corporación que, que una empresa en fase de scale up en producto, ¿no? en cliente eh, pero te permite tener una visión general y participar de muchas pequeñas cosas y no solo enfocado al diseño ¿no? eh, los dos tienen un aprendizaje distinto y para mí debe ser complementario o sea yo creo que yo, mi, mi carrera ha sido mixta yo he trabajado muchos años en producto eh, y, y creo que no ha, para mí no, ha, no hay mejor máster que mosta, montar tu empresa y trabajar en múltiples industrias con clientes grandes, pequeños y medianos. ¿no? Eh, como dice Naval, yo creo que aquí está en... Naval es un... Es un eh, sí, le hemos nombrado varias veces ¿no? aquí. <ríe> <ríe> está muy agredido,
0: todo el mundo lo sabe.
1: Eh, habla precisamente de eso, no de construye algo... Eh, que te permita tener un posicionamiento único, ¿no? Y para mí ese algo es el conocimiento, ¿no? Todo lo que puedas llegar a aprender, si de repente llevas trabajando, en imagínate, llevo en talent y, y quiero diseñar un producto enfocado a, a los recursos humanos, pues mi conocimiento va a ser mucho más profundo, ¿no? Pero de repente tener un conocimiento generalista también me hace muy versátil, ¿no? Y tener un pensamiento a lo mejor... Eh, eh, que se puede decir fuera de la caja. Yo creo que es, que, que es complementario y si fuera una persona, diría, prueba las dos. Eh, nuestra, nosotros sí que vemos que hay una diferencia entre... Eh, se ve muy claro en el comentario. Es que yo no quiero mantener webs. Dices, joder, <risa> no estás manteniendo, estás trabajando en un producto. Es decir, claro. hay gente que entiende estar en un solo sitio como hacer mantenimiento y ahí ves, claro, que se va a sentir más cómodo en, en probar muchas cosas. Y hay otros que dicen... Estar constantemente cambiando eh, mi angustia. Me gustaría tener foco en una cosa. ¿no? Claro. Ahí, ahí, ahí lo ves. Y tiene que ver con el momento vital y lo que necesita esa persona. No, no sé si bueno. te he respondido.
0: Sí, al final es lo. Yo digo en todas las charlas. Eh, normalmente voy a todas las charlas cobrando. Esto te lo he dicho varias veces. Menos a las universidades y colegios. Porque creo que a mí me habría gustado que un idiota como yo fuera ahí a explicar cosas. Y, y a los chavales cuando me dicen, ¿qué hago? Entro... Yo he trabajado en Telefónica cuatro años, eh, me reventó mentalmente trabajar en Telefónica cuatro años y a mí me gusta la inercia, me gusta el fuego de montar negocios. Entonces, ¿qué hago? Pues monto negocios, pero hay que probar ambas cosas. ¿no? En este caso, tu pregunta, o sea, tu respuesta diplomática es más o menos al mismo nivel. Oye, pruébalo, luego ya decide. Y a lo mejor en un momento de tu vida... Puedes hacer una cosa y en otro puedes ir a otra. 100% y
1: que, y que es súper largo, ¿sabes? Yo tengo 12 años de experiencia y he hecho un montón de cosas, pero es que me quedan todavía 30 o 20 años de trabajo por delante. Eso cambiaré y probaré un montón de cosas. ¿Qué me gusta? Me gusta crear. Eso es que creo que es una, una pregunta como súper importante y eso asociado al nivel de incertidumbre que, que toleres en ese momento. Pues a lo mejor claro. con 27 tolero más la incertidumbre cuando tenga una... Pues yo qué sé, ahora que tengo un perro es distinto, mi libertad de movimientos es menor y cuando tenga hijos también, ¿no? Yo creo que depende de tu momento vital y, y cómo quieras enfocarlo, ¿sabes?
0: Totalmente de acuerdo. Eh, eh, Jesús, ¿yo has dicho antes Desky. Eh... Sí, eso te voy a
2: preguntar: que, ¿en qué más proyectos estás metido? Porque estás con Desky, en No Code Hackers también creo que estás metido.
0: No sé Ahora ni se pone enumerar y ya. No, y no, aquí, no, no. Aquí, aquí, aquí. Está bien, está bien.
1: O sea, Mendes Ataren es, es eh, el comienzo de todo. Eh, minimum Run eh, viene, tiene claro como objetivo productivizar el proceso y construir tecnología alrededor del de no-code. Y, y en realidad, lo que buscamos con Minimum Run es liderar la categoría del no-code, ¿no? que es algo nuevo como aquel que empezó haciendo Shopify hace muchos años, pues ahora tiene un conocimiento tan profundo de Shopify que puede construir software alrededor de las necesidades de los clientes de Shopify, ¿no? Nosotros estamos ahí, en esa línea, ¿no? Es, está empezando esto del no-code y queremos liderar la categoría. Para hacerlo, hay una parte súper importante que es la comunidad, ¿no? Entonces, para no... Para, y aprendizajes también de Mendes Saldarén, ¿no? Es para... joder, es que me gusta el handbook de Mendes Saldarén, pero yo trabajo en la competencia. No te preocupes, es gratis, utilízalo, pero son como pequeñas barreras que impiden acercarse a la comunidad a veces a nosotros. ¿no? Entonces, para evitar precisamente ese conflicto, eh, existe una entidad más neutra que es No Code Hackers, es una escuela eh, donde se está trabajando la comunidad y donde todo lo que se está aprendiendo en Minimum Run se prepara. Y se trabaja para que sea consumible para los clientes, usuarios de, de no hackers, ¿no? Pero están relacionadas, Minimum Run, su producto uh -huh. y NoCode hackers, al final tiene como objetivo común liderar la categoría del Nocode. ¿no? Y Desky es un producto que hicimos dentro de Minimum Run, eh, junto a Factorial, lo seguimos haciendo, eh, que viene a, a, si leéis el crave, ¿no? Eh, nosotros construimos, eh, falla más rápido, ¿no? Enfócate en problemas de negocio y no problemas técnicos Pues INIG eh, eh, Factores acercar a nosotros para que les ayudáramos Precisamente a construir producto ¿no? Y lo hicimos eh, lo que pasa es que nos han dado tanta responsabilidad que es como nuestro, en, en realidad ¿no? recuerdo <risa> que lo decía Bernat y dice Joder, no, no, no me he encontrado esto de delegar y poder de, de, despreocuparme y dejaros los objetivos que vosotros funcionéis ¿no? eh, y esa sí. es la relación pero Desky eh, en última instancia es de Factorial hemos quedado ese producto para ellos
0: mm. un saludo a la gente de Ignic para mí es un referente y, y mi objetivo sería en visitas no sé cómo van ellos, pero el, el objetivo del podcast sería llegar ahí. A Qué poquito. Le hablaba con, con Yasir de Siracofi, en plan porque él tiene relación con Bernat, y le decía, dile a Bernat que, que algún día llegaremos a, al número de visitas que ellos tienen. Pero, vamos, es, es ridículo, es, es ego puro de podcaster el número de visitas. Y oh, pero es día día y la diversión de tu tiempo... Y lo, y, lo, y lo que
1: y lo que le das a la, a la comunidad, ¿no? O sea, lo que dices, oye, voy a explicar este concepto. Que también creo que lo hacen en Itnig, ¿no? Es como, yo puedo estar hablando y creo que es lo que peco. Tengo muchos tecnicismos, pero tú detenerte y decir, oye, voy a explicarte ese concepto por si te resulta Perfecto. interesante y quieres profundizar.
2: Vamos a aplicar también lo que es Desky que creo que no lo hemos dicho, es eh, como reserva de lugares en la oficina, ¿no? O algo así. Sí, el pro problema de... que
1: resuelve Desky es, eh, teniendo en cuenta que ahora mismo la relación con los espacios de, de, de trabajo ha cambiado, eh, con la nueva realidad del remoto flexible, hay muchas eh, empresas que han crecido más de lo que ha crecido su oficina, pero no les compensa aumentar la oficina porque es flexible. ¿no? ¿Cómo lo están gestionando ahora? ¿Cómo gestionan la, eh, las reservas de puestos calientes, ¿no? hotdesk, de, pues, de mesas fijas y, de, y de, de salas de reuniones? Pues es un... Es un caos y Deskip precisamente viene a ayudarte ¿no? a, a gestionar mejor tus espacios ahora en la nueva etapa remota flexible.
0: Qué guay. Lo voy a dejar en el enlace, también el podcast de Igni que, que creo que aporta muchísimo valor. Yo tengo como dos o tres eh, podcasts de Igni que me los escucho de vez en cuando de forma repetida porque me dan mucha información. Y, y yo, Dani, para cerrar eh, no te quiero robar más tiempo ni a Jesús tampoco, que te puesto te lío. Eh, me gustaría saber la, la parte de... ¿Has probado durante el día que nos vimos, no? Si nos, si nos retrotraemos hace dos años, has pasado por vivir en el monte, eh, irte a vivir en caravana, tener un golpe con la caravana, volver a casa de tus padres y ahora vivir en el centro de Madrid. Eso Sin es nomadismo. Se ha casado también. Se ha casado también. Sí, bueno, aún no. Le he pedido la mano y me ha dicho que Uy, sí. Ah, ¡Qué bien! Tío,
2: Pensaba que ya sí. se ve casada.
0: ¡Qué bien! Estamos prometidos. ¿Cómo ves la parte del nomadismo? O sea, eh, sí que creo que puede ser una variable, ¿no? Vosotros vosotros podéis trabajar en remoto. Entiendo que el equipo ahora lo, esté, lo estaréis estaréis captando para trabajar eh, full remote. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo habéis vivido toda esta experiencia de estos dos años?
1: Pues ah, es súper gracioso. Cuando empezamos la empresa, me acuerdo de estar
0: en Plaza Santo Domingo en
1: Madrid, sentados André y yo, mirando como, tomando un café después de comer y decir, tío, ¿te imaginas cuando podamos trabajar en remoto? Y él decía, bueno, cuando nos retiremos yo estaré ha haciendo sillas en Lisboa, él es portugués, ¿no? Eh, y explotó la pandemia y fue una realidad, él se fue a vivir un año a Portugal, ¿no? Ha cambiado muchísimo, de principio a ahora, de hecho el equipo es full remote, aunque tengamos oficina, que estáis invitados, por cierto que las abrimos el lunes, eh, aunque tengamos oficina la mentalidad es que hay salas de reuniones, tú te metes y aunque estemos los dos me pongo los cascos y abro el ordenador para evitar el efecto portazo eh, y ha cambiado muchísimo, hay gente que ya no va, que iba de forma recurrente, hay gente que es mucho más feliz porque el tema del coche, moverse, el metro, aparcar... Eh, era un pain bastante grande y otros que lo necesitan, gente que disfruta pero no sabéis cuánto está rodeado de personas y estar ahí en el espacio. ¿no? Eh, yo fue, fue empezar el, el confinamiento, eh, mi futura mujer, mi prometida, es italiana y, y ha vivido muchos años en una, en una ciudad de mar y se le hacía como pequeña la casa, ¿no? Entonces nos fuimos a las afueras y hemos probado todo, o sea, casita con jardín, <ríe> vida nómada en una caravana eh, que son cuatro metros cuadrados en los que vives. Estuvimos un mes juntos, por eso creo Para que mí el límite son diez días. <ríe> el día de caravana, límite, ¿no? Diez días es muy loco, es ya, como sé. un mes, como un mes. Y, y claro, después del accidente, pues con mis padres, ¿no? Eh, yo creo que somos privilegiados, ¿sabes? Porque mi trabajo me permite tener libertad de movimientos, que eso es súper, súper difícil. Me encantaría... yo mis, mis Uno de mis de mis sueños sería volver a retomar la vida nómada. Creo que ahora mismo ya no es posible, porque el ostión de la caravana pues, nos ha dejado un poco tocados y nos da miedo eh, coger, el, coger, coger la caravana, pero el día de mañana me, encantar, me, me encantaría. Lo que no haría es trabajar en ella. Es decir, porque estuvimos un mes y estuvimos trabajando ahí dentro. Se puede... Eh, pero lo, lo enfocaría al puro disfrute, ¿sabes? De Estar con el perrito, viajando y conociendo la España rural que conocimos un poco
0: y conociendo pues, Europa y donde sea, ¿no? Eh... Yo tengo un amigo que se vale pues... de algo eh, con el tema de la caravana, coge la caravana, eh, se ducha en la caravana o en hoteles o albergues, pero de vez en cuando se casca 150 euros de hotel y duerme en un hotel cada siete días ese es el plan. y no les da la cuenta, claro, pero es como bueno, pues por lo menos paro ¿sabes? ¿Qué, ¿quién, ¿Quién hace eso? <risa> un amigo, un amigo, un amigo. Que, sí sí o sea, salimos a correr por el monte eh, se pasa dos o tres días corriendo por, por montaña sin ducharse ni nada por el estilo, te duchas en un camping y luego ya cuando está muy cansado coge y entre siete y diez días eh, se coge un hotel gasta el hotel, cinco estrellas, jabón, agua roba los jaboncillos <risa> para la caravana y a tirar Qué bueno. Pero bueno, en la parte de la vida nómada tiene sus cositas. Sí, vale, sí, sí. pues por mi parte estamos. Jesús, ¿tienes algo más tú? Yo antes de terminar
2: quiero un momento friki de, eh, de que hablemos un poquito así por encima de cómo ves lo nuevo que trae Framer y si crees que puede desbancar un poquito a Figma más Webflow o crees que todavía está un poquito en fase inicial. ¿Cómo ves?
1: Pues no sabría decirte, o sea, yo creo que eh, Framer ha resuelto un programa muy muy bueno que no ha conseguido Webflow que es una interfaz más cercana a lo que es no sé si llegaste a utilizar alguna de Dreamweaver ¿no? que Dreamweaver es más, más parecido a Webflow eh, una interfaz de diseño en realidad no entonces arrastrar, construir es mucho más visual y más fácil con Framer eh, sí que es verdad que la carrera está, es difícil porque Webflow aparte de tener mucho capital tiene muchos clientes y tiene una comunidad bestial ¿no? Eh, y Figma yo creo que no está en su core business probablemente. Lo que lo que esté sea o lo que veremos serán plugins que te permita hacer match entre Webflow, que ya habrá ya hay alguno no lo he probado todavía, eh, pero la propuesta que tiene Framer me parece que es una gozada sobre todo para un diseñador que no tiene muchos conocimientos de HTML. Webflow te, te diré que ahora con, después de estar dos años ahí a, a muerte, eh, quienes, quienes son builders en Minimum Run es gente con conocimiento de HTML y CSS ¿no? y JavaScript. Tiene una curva, una curva de aprendizaje que al principio salta, pero luego es una gozada. En cambio, con Framer yo creo que es meterte, eh, sobre todo para hacer landing page eh, y cosas así un poco más pequeñas, y, y lo tienes. Pero piensa que ahora ha salido Flutter, eh, Flutter Flow, creo que es, eh, si no os paso el enlace, que es, sí. es una gozada. O sea, te, te, te deja hacer una aplicación entera conectada con Firebase, una base de datos, Tienes el código disponible porque realmente es una librería real de código eh, y, y el resultado es, es alucinante, literal, ¿sabes? Bueno. Eso va a cortar muchísimo los tiempos y nos va a obligar a reinventarnos a las agencias. Yo estoy convencido y por eso no con hackers, ¿no? Es que de deben existir más un run, agencias que digan, mira, toda esta gente que desarrolla la vieja usanza, que se venga eh, a la ola del no-code, incrementa la velocidad y sigue y va a tener mejores márgenes ¿por qué? Porque la rueda ahora de Visis cualquier ingeniero de frontend eh, pues cobra lo que está dispuesto a pagar el mercado que es bastante no entonces uh -huh. está en de lo que pagas y el valor que aportas no claro. y con el no code creo que ganas tiempo aportas mucho más valor y, y las agencias yo creo yo es mi mensaje para el que tenga una agencia eh, van a tener que mirar mucho más de cerca el no code no porque está empezando pero ya te digo que va a cambiar mucho los ciclos de, de construcción, ya sea para Product Marketing y para Producto. Estoy convencidísimo. vaya.
2: Y con todo el tema de las integraciones es que puede ser Flipas. infinito. ¿no? O sea, si sigue sí. esto, vas a poder hacer todo. Desde
1: Como con los ordenadores. Tú ahora te puedes hacer un ordenador, te compras una placa base y el día de mañana te quitas el componente que era la tarjeta gráfica, pero la base la tienes. Pues aquí lo mismo. Oye, que mi sistema de autentificación se está quedando eh, malo, pongo Arengu. ¿no? Y esa mentalidad de componente...
0: Esa sí la fiesta, Desagregado
1: es agregado, es súper potente ¿Sabes? Súper sí. potente
0: Que bueno, yo animo a todo el mundo A que pruebe el no-code Yo soy fan absoluto, de hecho la web de Minimalism, aunque tiene cositas por detrás eh, Tocadas a, a dedo, sobre todo el tema de los packs Si alguien tiene problemas con packs en Shopify Por favor que nos escriba Que tenemos un máster, eh, Jesús y yo <risa> y, Producto propio Hay eh. sí, una oportunidad Sí, sí, sí. Yo no, quiero,
1: bastante pasta con plugins de Shopify.
0: yo no quiero más oportunidades ya Se dado Eso que lo gestione Fauto Que es la persona que, que nos hizo el desarrollo a medida Y yo animo a todo el mundo a que pruebe eh, Tanto Webflow para mí, como ha dicho Dani es, eh, para, Fueron un mes y pico pegándome para entenderlo bien eh, Shopify en una semana bien explicadito Lo tienes Por mi parte nada más, chicos, eh, mil gracias eh, Dani, ¿algo que quieras decir a la comunidad que nos escucha hasta el minuto 59?
1: <risa> que muchísimas gracias eh, por la oportunidad que me habéis dado de darte vuestro altavoz ¿No? y, y que construya. Yo creo que estamos en ese momento de construir, aportar valor y fallar rápido. ¿no? Que, que herramientas y conocimiento está, está a la orden del día, es tan fácil como buscar en Internet y, y, y construir,
0: vaya. bueno. Jesús.
2: Nada, que nos vemos en dos años otra vez. Esperemos que este se haya grabado. Por Dios. Sí, sí nada sí. más, muchas gracias.
0: Nos veremos antes, no veremos antes. Eh, por mi parte, nada más, agradecer a, a dos personas, Dani y Rubén de Lanzadera, que me han dicho que mi micro estaba mal, cierto. Mi micro estaba roto. Eh, y entonces este podcast ya se está escuchando bien porque había dos personas que me han dicho que el audio de los dos últimos episodios ha sido una mierda pero gracias, eh, acepto todos los feedback todo para mejorar, nada más eh, gracias Dani, tío, nos vemos pronto yo estoy en gracias. Madrid, así que es cuestión de tiempo que nos tomemos una cerveza o un café cuando gustes, eh, estoy muy cerquita tuya, ya lo sabes <risa> cuenta con ello, gracias chicos un placer, saludos chao, chao. Adiós.